0: das ist halt kein Thema, die Gleichstellung, weil es einfach so ist. Also ich habe in den fast 20 Jahren ich nie darüber nachgedacht, dass ich irgendwie Nachteile gehabt hätte oder sowas. Und ich bin jetzt eigentlich in den letzten Jahren, seitdem ich mir mit Deutschland, mit unserem Business Development hier arbeite, ist mir das mehr und mehr bewusst geworden eigentlich, wie exzeptionell das ist. Ich habe das vorher nicht so geschätzt, ganz ehrlich gesagt. Ich habe halt keine Energie und Zeit darauf verschwendet, irgendwie darüber mir Gedanken zu machen, dass es ein Problem ist. Und wo ich denke auch, wie viel Energie hier reingesteckt wird und wie viel Zeit gebraucht wird ja auch, um, um über das Thema Gleichstellung zu reden, wo wir eigentlich diese Zeit in Klimaumstellung und wichtige Dinge, die einfach unsere Baubranche angehen, stecken könnten. Das ist wirklich traurig.
1: Herzlich willkommen zur 28. Episode von Architekturstadtplanung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer am 1. Juli 2023. Mein Name ist Kerstin Kuhnekatt und ich führe in Vorbereitung auf den Deutschen ArchitektInnentag, der am 29. September in Berlin mit dem Fokus auf die Transformation der Baubranche stattfinden wird, mit einigen unserer DAT-SpeakerInnen vorab ein Gespräch, hier im Podcast. Zu hören waren in den letzten drei Episoden bereits Sophie Green, Andrea Klinge und in einer großen Gesprächsrunde John Schellenhuber, Werner Sobeck, Dirk Messner und Andrea Gebhardt. Heute heißt mein Gast Barbara Vogt von White Architecter. Los geht's. Ich freue mich sehr, Barbara Vogt von White Architecter, dass du zu Gast bist im Podcast von der Bundesarchitektenkammer Architektur statt Planung. Du bist Architektin und Partnerin des schwedischen Architekturbüros White Architecter. Und du hast in Berlin an der TU und in Lausanne an der EPFL Architektur studiert und danach bist du nach Schweden ausgewandert, 2001. Seit 2004 bist du bei White Architecture. In verschiedenen Positionen warst du tätig in diesen 20 Jahren oder jetzt sind es ja noch 19. Du bist Partnerin, Mitglied des Aufsichtsrates, Vorsitzende des Board of Trustees und verantwortlich für das Business Development des Unternehmens in Deutschland. White Architecture besteht seit 72 Jahren mhm. und ist in zwölf Ländern präsent und weltweit tätig. Standorte gibt es mehrere in Schweden, einen in London, einen in Oslo, einen in Stuttgart, einen in Montreal, Kanada und in, ich schätze mal, Nairobi in Kenia, genau. Ostafrika, mhm. genau. Ja, es arbeiten über 700, ich habe auf der Seite, die ist auf Englisch, aber wenn man es übersetzt, ExpertInnen bei White. Welche genau können wir ja noch ähm, anschauen. Das Unternehmensmanagement besteht aus 17 Personen. Der Vorstand, dem du angehörst, besteht aus 12 Personen. Und es ist, kann man so sagen, ein sehr großes Büro, das Projekte jeden Maßstabs abdeckt. Vom Städtebau über Landschaftsarchitektur, Kultur und Freizeit, Gesundheitsbauten, Wohnhäuser, Schulen, also Bildungsbauten, Arbeitsstätten bis hin zum Design und Innenarchitektur. Und jetzt komme ich zur ersten Frage. Das Unternehmen ist in Mitarbeiterhand. Genau. Wie funktioniert das? Ist das eine AG, eine Aktiengesellschaft? Ja, genau. Das ist eine Aktiengesellschaft und jeder, der mindestens 75 Prozent bei White arbeitet,
0: kann Aktien kaufen. Dann gibt es verschiedene Abstufungen, je nachdem, wie lange man bei White gearbeitet hat. Und dann gibt es eine Partnergruppe. Wir sind 115 Leute ungefähr, also relativ viel. Und denen gehört insgesamt die Aktienmehrheit. Okay, aber jeder wird halt am Gewinn beteiligt, anteilig an seinen Aktien. Und es gibt keinen Haupteigner und es gibt keinen externen Eigner Und in der Partnergruppe, also insgesamt gibt es 230.000 Aktien, glaube ich. Und die maximale Anzahl, die jemand haben kann, sind 1.500 Aktien. Also relativ wow. wenig irgendwie
1: aufgeteilt. Also es gibt niemand, der irgendwie jetzt den, den Riesenanteil hat oder sowas. Ja. Wenn ich jetzt anfangen würde, als Architektin bei euch zu arbeiten, ab wann könnte ich dann auch... Anteilnehmer? Werden. Direkt. Also, also einmal im Jahr werden Aktien verkauft. Also es ist nicht so, dass man ständig kaufen könnte, weil das ja auch
0: administrativ ein ziemlicher Aufwand ist. Aber einmal im Jahr gibt's Aktien, werden die Aktien verkauft und dann kann man gleich 20, glaube ich, ist die niedrigste Einstiegsgröße. Okay.
1: Das heißt, jeder ist am Unternehmensgewinn beteiligt, weil so gut wie alle Aktien irgendwo haben wahrscheinlich. Ja, es sind, also
0: jetzt sind es, glaube ich, 550 Teilhabe ah, ja. im Moment oder
1: so in dem Dreh. Mhm. Und ein Gehalt gibt es natürlich trotzdem auch. Ja, <lacht> gibt es auch. <lacht> ja, das klingt total interessant in Deutschland. Oder ist es in Schweden normal? Oder also eher verbreitet? Es gibt
0: mehr und mehr Büros, die das so machen. Bei uns ist es schon relativ lange. Also Sydney White, der das Büro gegründet hat 1951, der hat relativ schnell Partner mit reingenommen. Und dann ab 1980 ungefähr wurde es dann halt ausgeweitet. Das ist halt auch normale Mitarbeiter in, also für die geöffnet worden ist. Früher musste man irgendwie zwei Jahre, glaube ich, gearbeitet haben bei White, bevor man Aktien kaufen konnte und sowas, mhm. aber so ist es nicht mehr. Und ähm, es gibt ja in vielen Unternehmen die, die Probleme mit dem Generationswechsel und wie man das hinkriegen kann und da ist für viele das ein attraktives Konzept geworden, mhm. sodass es mehrere Büros inzwischen gibt, die das so machen und in Schweden gibt es auch mehr große Büros als in Deutschland, so was natürlich auch nochmal ein Unterschied macht,
1: soll ja. Ist aber auch interessant, weil großes Büro, das, da denke ich sofort an äh, starke Hierarchie, mhm. vertikale Hierarchie. Das ist in Deutschland eher bei großen Büros. Hat man halt eine kleine Anzahl an Partnern, drei bis sieben vielleicht, und mhm. dann geht es bergab. <lacht> also unten ist dann die breite ja. Masse, die dann mhm. sozusagen zu folgen hat. Wer arbeitet denn da? Ist das Team international? Und ist es auch, wirkt sich diese Art des Unternehmens auch auf die das Thema Gleichstellung positiv aus? Also ich bin ja so geprägt von White, von daher weiß ich nicht, wie
0: das, wie das woanders eigentlich so richtig ähm, ist. Bei uns ist es halt wirklich, das ist halt kein Thema, die Gleichstellung, weil es einfach so ist. Also ich habe in den fast 20 Jahren ich nie drüber nachgedacht, dass ich irgendwie Nachteile gehabt hätte oder sowas. Und ähm, ich bin jetzt eigentlich in den letzten Jahren, seitdem ich mir mit, mit Deutschland, mit unserem Business Development hier arbeite, ist mir das mehr und mehr bewusst geworden, eigentlich wie exzeptionell das ist. Ich habe das vorher nicht so geschätzt, ganz ehrlich gesagt, aber ich habe auch, ich habe halt keine Energie und Zeit darauf verschwendet, irgendwie darüber mir Gedanken zu machen, dass ja. es ein Problem ist und wo ich denke auch, wie viel Energie hier reingesteckt wird und wie viel Zeit gebraucht wird ja auch, um, um über das Thema Gleichstellung zu reden, wo wir eigentlich diese Zeit in Klimaumstellung und ja. wichtige Dinge, die einfach unsere Baubranche angehen, stecken könnten. Das ist wirklich traurig. Also, das ist dafür, dass man darüber reden muss, dass der Bedarf da ist. Und ich, ich sag ja, also, es ist wirklich, der Bedarf ist da. Aber wir haben eigentlich ganz dringende Probleme, die die Welt angehen. Und dieses Thema der Gleichstellung, finde ich, das ist ja zu bewältigen. Also, man, das, das kann man hinkriegen, wenn wir alle nur wollen. Ähm, andere Probleme sind
1: schwieriger zu lösen eigentlich, also ja. im Grunde, finde ich. Du hast ja auch gesagt, man braucht Mut, um Chancen anzubieten und Mut, um Chancen zu ergreifen. Gilt das dann für Deutschland? Also es hört sich ein bisschen so an, als bräuchte man das in Schweden nicht, weil es so selbstverständlich ist, dass man, das, dass man keinen Mut eigentlich <lacht> braucht, weil man ist einfach ein normaler Weg für alle. Sozusagen.
0: Also man braucht auch in Schweden Mut natürlich, wenn Chancen angeboten werden. Also bei uns ist es halt auch so, wir haben, es war sehr Traditionell waren immer die, die Männer in den Führungspositionen, Geschäftsführer war bis 2010 einschließlich, war immer männlich. Oh, okay. also, Und seitdem okay. haben wir halt äh, jetzt die zweite Geschäftsführerin. Ähm, aber da müssen halt auch die Chancen, wie gesagt, der Mut da sein, Chancen anzubieten. Also von unserem vorherigen, also von dem Geschäftsführer vor 2010, ähm, der wirklich halt auch die jetzige Geschäftsführerin sehr gefördert hat und also dass man halt auch Mut hat, den Leuten zu vertrauen. Die schaffen das auch, wenn man kleine Kinder hat und und sowas das ist ja auch doof zu sagen. Also aber aber es ist halt ja auch ja, okay, ähm, ja Herausforderungen, die diese Kombination zwischen Familie und Beruf darbringt. Aber es gibt so eine fantastische Anekdote, die unsere Geschäftsführerin Alexandra Hagen immer erzählt, ist ähm, als sie damals unter dem, dem Geschäftsführer Anders Svensson, ähm, ähm, er wollte sie zur Auslands- und Marketing-Chefin machen und dann stand sie vor dem, vor dem Vorstand mit einem Baby im Arm und der Anders Svensson hat gesagt, das ist die einzige Person bei White, die diese Aufgabe meistern kann das? und das ist so ja. fantastisch. Also es muss halt wirklich, dass man nicht denkt, dass das, wenn man Kinder hat, dann kann man, kann man nicht mehr im Beruf irgendwie viel leisten, aber so ist es ja auch nicht und als mir die Büroleitung im Lean-Shopping angeboten worden ist, da war ich, hatte ich Kinder, die waren drei und fünf Jahre alt. Wow. Das ja, muss das halt auch irgendwie einfach, dass man denkt, ach,
1: wenn man will, dann schafft man das ja. irgendwie. Und, ich sage auch wow, ja. nicht weil, weil ich denke so, ja, das ist ja heftig, Büroleitung und Kinder, sondern ich sage wow, weil in Deutschland kenne ich es wirklich nur so, dass die Frauen mit Kindern ja. das absolut als Karriereknick mhm. erleben müssen und dann teilweise weniger sich selbstständig machen und dann eben sagen, ich kann alles so, mm. ich kann das. Mm. Und, aber aber es gehören ja auch immer zwei dazu, also
0: mein Mann hat mich da auch also ja. ich finde es doof zu sagen, unterstützt nee, wir haben das zusammen gemacht, so ja, wie es sich einfach ich. gehört. Also er ist mit den Kindern im Endeffekt länger zu Hause gewesen und man hat halt unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und das hängt nicht mit dem Geschlecht zusammen, sondern es hängt einfach damit zusammen, wer man ist. Ja. Und wenn man sich nicht in diese klassischen Rollen irgendwie reindrängen ja. lässt, dann, dann ist alles möglich. Also.
1: also man kann auch sagen, die Frage danach, wie ist denn die Kinderbetreuung geregelt des Arbeitgebers, ist vielleicht nachvollziehbar, aber sie sollte den Eltern gleichgestellt werden, hm. Männern genau. und Frauen. Wie hat sich das denn, also für dich persönlich, du hast jetzt gesagt, White Architect, da kennst du nur. Ich habe vorher in zwei kleineren Büros ge gearbeitet, die halt sehr klassisch
0: aufgebaut waren, mit männlichem Chef. In Deutschland? Und, nee, in Schweden auch. In ich habe eigentlich nur in Schweden gearbeitet, in Deutschland habe ich nur während der Studienzeit gearbeitet. Das war nicht so Aha. repräsentativ vielleicht. Ja, was hat dich denn nach Schweden überhaupt gelockt? Ähm, es war eigentlich nicht die Architektur von Anfang an, es war mehr so die Abenteuerlust. Und ähm, ich hatte halt in der Schweiz studiert ein Jahr, mein Mann war in USA und Kanada zwischendurch und vorher schon mal in Schweden, in der Stadt auch, wo wir jetzt wohnen, unter anderem. Und als wir mit dem Studio fertig waren, dachten wir, jetzt gehen wir mal aus Berlin weg, eine Weile.
1: Vor zehn, äh,
0: Jahren. Äh, genau. Und äh, mein Mann ist Arzt und für Ärzte waren einfach die Arbeitsbedingungen auch humaner, würde ich mal sagen, in, in Schweden damals und dann... Haben relativ schnell Kinder gekriegt und dann hatten wir sowieso keine Lust mehr, nach Deutschland zurückzugehen. so zu der Zeit. Ja.
1: Mhm. Und zurückkommen wäre wahrscheinlich auch nicht so attraktiv. Hier wird immer noch so debattiert <lacht> über <lacht> Gleichstellung und bei, in Schweden sozusagen mhm. gelebt. Und was hast du dann oder was hat dich dann dazu bewogen, von diesen? Klassischen Büros zu White Architect dazu gehen. Ich hatte mich bei White eigentlich von Anfang an beworben, weil ich,
0: also wir, die Stadt, wo ich wohne, Linzstöpping, ist relativ klein. Also damals, als wir hingezogen sind, glaube ich, 140.000 Einwohner, inzwischen 160.000. Und ich kam aus Berlin, hatte halt mehr diesen internationalen Hintergrund und Lean Shipping war jetzt nicht als Dauerstation eigentlich gedacht, aber ich damals hatte ich schon gedacht, es hätte mich gelockt, in einen größeren Zusammenhang zu kommen, anstatt in einem kleinen Vier-Mann-Büro in dieser Stadt zu arbeiten, was aber auch gut war im Endeffekt und sowas. Ähm, aber dann... Ähm, wollte White mich nicht haben am Anfang und äh, dann wurde aber das eine Büro oder das zweite Büro, in dem ich gearbeitet hatte, wurde verkauft an White gedeckte Also Mann. ich bin, bin <lacht> eingekaufter Arbeitskraft <lacht> so ähm, und dann bin ich da geblieben, weil es einfach mir gepasst hat. Also ja. man konnte in einem kleinen Ort wohnen und war trotzdem Teil eines Größeren mit einer Unternehmensphilosophie, die mir einfach gefallen hat.
1: Und da war White ja glücklich drüber wahrscheinlich, weil die dann gesehen haben, wen sie da eigentlich abgelehnt haben. Ich meine, deine Karriere ist ja jetzt schon beachtlich. Du hast ja schon einige Posten parallel laufen mm. und scheinst ja da sehr, <lacht> sehr erfolgreich zu sein. Du machst jetzt auch die Leitung, Business-Leitung für das Stuttgarter Büro.
0: Eines Business Development haben Business wir. Also, development. Angewand,
1: also 2018
0: habe ich damit angefangen, als ich meine Büroleitungstätigkeit äh, aufgegeben hatte. Und ähm, dann haben wir halt erstmal aus der Ferne eigentlich angefangen, mehr Wettbewerbe zu machen, mehr Networking zu betreiben und sowas. Und haben dann vor zwei Jahren das Büro in Stuttgart äh, eröffnet, was inzwischen 13 Mitarbeiter hat. Mhm. Ähm, und das war einfach der natürliche nächste Schritt irgendwie, weil wir halt die Projekte ja auch nicht nur irgendwie in den frühen Leistungsphasen äh, bearbeiten wollten, sondern halt auch wirklich länger. Also jetzt machen wir bis einschließlich fünf in Deutschland ähm, und äh, das hat einfach die Präsenz vor Ort vorausgesetzt.
1: So. Ja, und sind das deutsche oder schwedische MitarbeiterInnen? Na, die ersten beiden waren Schweden,
0: aber die schon sehr, sehr lange in Deutschland gewohnt haben, mit denen wir ja. auch vorher schon Kontakt hatten ja. und sowas. Und jetzt sind, also insgesamt sind es drei Schweden und ähm, ja, die anderen sind auch gemischt, also auch unterschiedlicher ja. Nationalität, aber
1: deutschsprachig ja. alles. Mhm. Nochmal zu deinen anderen Tätigkeiten. Vorsitzende des Kuratoriums strategische Mentoren. So steht es auf der Website. Das ist eine etwas
0: interessante Setze. Übersetzung. Also Kuratorium, <lacht> denke ich mal, das ist der Board of Trustees. Ja. Und Board of Trustees ist ein Ausschuss von der Partnergruppe eigentlich. Wir kümmern uns um, um Eigentümerfragen. Okay. Weil es natürlich, dadurch, dass das eine relativ große Partnergruppe und noch mehr Teilhaber sind, irgendjemand muss sich ja um die Belange der Eigentümer kümmern. Das läuft ja nicht von alleine. Wir sind halt eigentlich dafür da so die langfristigen Fragen zu bewachen. Wir haben eine Owners Directive, wo halt die Eigentümer für den Vorstand äh, darstellen, was sie mit dem Unternehmen für ein Ziel haben, wo wir halt ähm, natürlich auch finanzielle Ziele drin stehen, aber es geht mehr um Purpose und äh, wer sind wir und sowas. So dass man halt
1: ja die Richtung einfach vorgibt dadurch. Okay. Und du bist da Vorsitzender. Genau. Schon, ja. Mhm. Und strategische Mentorin, ist das auch eine komische das ist, Übersetzung? <lacht> das, das, ist, <lacht> ähm,
0: das geht um meine Rolle eigentlich für das Stuttgarter Studio, dass ich halt dazu sehe, dass ich den die Verbindung eigentlich bin zwischen Deutschland und, und Schweden, dass man halt die Kultur, die Unternehmenskultur mit hinbringt, mehr diese Verbindung schafft, dass wir halt nicht irgendwie einen Satelliten schaffen, der dann ohne Verbindung zum Mutterschiff irgendwie durch die Gegend schwirrt. Also es ist schon wichtig, dass man halt dann auch unserer Vision und unserer Mission eigentlich, also dass man da, danach lebt und sowas. Wir haben Erfahrungen gemacht in Dänemark zum Beispiel, da hat es nicht so gut geklappt, da haben wir ein Unternehmen aufgekauft und es war nicht möglich, im Endeffekt die Kulturen zusammenzubringen und dann haben wir uns eigentlich auch davon getrennt am Ende. Das wollen wir nicht wiederholen, diesen, diesen Fehler. Mhm. So. Ja,
1: ja. Mhm. Welche Architekturauffassung hast du persönlich und welche Erfahrungen haben diese geprägt? Also Whites Auffassung von
0: Architektur hat mich natürlich auch sehr geprägt. Und wir haben die Vision aufgestellt, dass 2030 all unsere Architektur klimaneutral sein soll. Das ist natürlich nichts, was wir irgendwie alleine hinkriegen, aber man muss dafür zusammenarbeiten mit anderen mit Fachplanern, mit Auftraggebern, um halt die Vision eigentlich zu erfüllen. Und das ist so der Grund, auf dem alles basiert, wie aus meiner Auffassung eigentlich, angeht. Und ähm, da ist es halt jetzt natürlich, die Klimabelange einfach total oben anstehen. Äh, sind, gibt es gibt einfach die zwei Grunddinge, die super wichtig sind. Einmal den Bestand bewahren, soweit es sinnvoll und möglich ist. Und ähm, Ergänzung in klimaschonender Weise, was bei uns natürlich sehr viel Holzbau ähm, beinhaltet ja. Ähm, angeht, äh, da kann man sich natürlich andere Varianten auch noch vorstellen. Aber Holzbau ist einfach ja eine Sache. Die ist einfach jetzt im Moment das klimaschonendste,
1: was wir machen können, wenn es richtig gemacht wird, muss man dazugefügen. Wenn ihr noch Holz bekommt, so viel für eure vielen Projekte? Ich habe schon von Engpässen auch gehört und der allgemeinen Frage, wie viel können wir eigentlich aus Holz mhm. bauen? Das ist, das ist natürlich in Schweden. Also in
0: Schweden wächst zurzeit noch doppelt so viel Holz nach, wie verbraucht wird. Dann wird natürlich viel zu viel in kurze äh, Kohlenstoffkreisläufe wie Verpackungen gesteckt, anstatt es halt irgendwie für 100 Jahre in ein Gebäude zu stecken. Da gibt es viel zu tun. Aber bei uns jedenfalls gibt es diesen Rohstoff ausreichend. Da sind halt die Produktionsstätten, kommen nicht richtig hinterher. Also äh, wir hatten bis vor, weiß nicht, vier Jahren oder sowas, gab es eine Fabrik für Cross-Laminated Timber. Inzwischen sind es vier, was halt wirklich auch
1: dem Bedarf geschuldet ist. Und da gibt es viel zu tun. Ich meine, das liegt ja natürlich auch daran, dass Schweden so dünn besiedelt ist. Genau. Exportiert Schweden auch Holz? Mhm. Ja, ne? ja. Aber noch mehr äh, Papierprodukte oder Zelluloseprodukte. Ja. Ähm. Und in anderen Ländern, ja, agiert ja weltweit, ist es da anders dann? Baut ja mit anderen Materialien? Also in, in Großbritannien ist ja die Schwierigkeit mit dem Holzbau an sich.
0: Ja, ähm, ja das ist äh, dem, nicht mehr erlaubt. Nach dem Brandunglück ja. äh, vor, weiß nicht, drei Jahren ist es vielleicht der so, Granville, Tauert. Ich glaube, es ist viel
1: länger her, oder? Ist noch länger, ja.
0: ja. Also da ist es wirklich eine Riesenherausforderung, aber wir suchen es. Ähm, in Norwegen ist es ja kein Problem, in Deutschland ist es im Umbruch sehr ja. und sehr unterschiedlich.
1: Ja, es wird parallel
0: debattiert zur Gleichstellungsdebatte. <lacht>
1: <lacht> Dauert noch ein
0: bisschen. Genau, und okay. Musterholzbau richtlinie ist auch eine Herausforderung in einem Projekt, was wir jetzt in Frankfurt machen. Dann sind es alles diese, ich kriege das Wort immer nicht zusammen im Deutschen, aber Einzel Fall, Angepasste Bauartgenehmigung oder wie auch immer was heißt, das ist natürlich sehr, sehr zeitintensiv, aber ja. ich denke mal, es muss gemacht werden, damit es halt irgendwie vorankommt und wir nicht alles mit Gipskartonplatten einkleiden müssen, weil dann hat man ja nicht so viel gewonnen. Ja, was hältst du von Lehmplatten? Finde ich super, aber
1: ist in Schweden noch hinterher, wirklich. In Deutschland mhm. auch. Also nicht, dass mhm. wir jetzt irgendwie hier ja. mit irgendeinem Thema mal aufwarten können. Ja. <lacht> aber, aber, <lacht> aber ich glaube, ja. es, also vielleicht habe ich mit den entsprechenden
0: Leuten mehr Kontakt, die sich damit beschäftigen. Aber in Schweden sind wir gerade auch daran beteiligt, einen Standard aufzustellen für ungebrannte Lehmprodukte, ähm, wie die standardisiert werden können und sowas. weil also, Da müssen wir halt als große Akteur in der Branche wirklich auch uns engagieren, dass wir diese Themen voranbringen, ja. weil wir einfach die Muskeln haben, einfach ja, uns super. da ja. einzubringen. Hat, forscht ihr auch? Mhm, ja. Genau, also wir haben eine externe Forschungsstiftung, an die wir Gelder oder Gewinne von unserem Unternehmen abführen, wo halt branchenweit Leute ähm, Anträge also für Fördergelder stellen können. Ähm, und dann haben wir intern ähm, auch noch eine, eine White Research Lab, wo man relativ, also es sind keine Riesenbeträge, aber das, um diese kleinen Fragen, die so in Projekten auftauchen und die man gerne noch ein bisschen weiter treiben möchte und wo es einfach kein Honorar für gibt im Rahmen des Projektes, dann kann man halt relativ kurzfristig da Mittel beantragen und ähm,
1: ja. ja. Kriegt ihr auch staatliche Förderung?
0: Ja, wir haben einen Forschungskoordinator für internationale Anträge, das ist ja, also da muss man sich wirklich mit auskennen, wenn diese Konsortien gebildet werden für diese ja. Anträge, das ist eine ganz schöne Arbeit, die dahinter steckt. Ja, dann gibt es in, Schwedischen, in Schweden gibt es 17 strategische Innovationsprogramme, wo ich im Aufsichtsrat, sagt oder Programmrat von dem einen, der sich mehr um Digitalisierungsthemen kümmert, sitze. Und darüber, über diese strategischen Innovationsprogramme, sind wir halt auch aktiv in diesen, in diesen Bereichen. Aber das sind ja auch immer dann Konsortien oder Gruppen, die dann bestimmte Themen bearbeiten. Aber das ist halt schon auch Arbeit, um
1: das wirklich kontinuierlich voranzutreiben. Können bei euch die ArchitektInnen zwischen Praxis und Forschung auch hin und her? Oder ist das gewünscht oder ist das, ja, das sozusagen ist, eine eigene Gruppe? Nee, das
0: sind immer eigentlich Leute, die auch sonst in Projekten arbeiten. So ist es ja einfach am, am sinnvoll, besten ja. auch so. Gerade auch, dass man diesen Alltag ein bisschen mit diesem mehr Vorausblickenden und Forschenden zusammenbringen kann. Das ist ja super wichtig, Also, dass wir nicht irgendwie die akademische Forschung parallel irgendwie laufen lassen. Es
1: geht ja wirklich um die praxisnahe Forschung. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das für Mitarbeiter eine total klasse ist, auch mal zu forschen.
0: Ja, und dann gibt es natürlich Leute, die mehr damit sich beschäftigen. Also wir haben auch über die Jahre immer wieder Industriedoktoranden äh, finanziert oder mitfinanziert, ähm, dass man halt wirklich auch die, die Verbindung zur Akademie ähm, dabei hat irgendwie. Oder es gibt auch Leute, die Hälfte Professorensteller haben, Hälfte bei uns arbeiten oder so. Weil ja. es einfach so viel zu tun gibt, auch in dem Bereich. Das muss einfach parallel gehen, die
1: Praxis ja. und die Theorie. Ja, bestmöglicher Wissensaustausch. Mhm. Wir waren jetzt natürlich bei dem Thema Nachhaltigkeit schon. Ich würde da am Ende gerne nochmal drauf zurückkommen, weil wir natürlich auch ja alles unter dem großen Thema Transformation betrachten. Aber du bist ja Gast im DAT beim Panel Einnehmen. Und da geht es auch darum, den Platz einzunehmen. Das haben wir eben auch schon angerissen. Ich habe bei deinem Statement gelesen, deine Karriere wäre wohl anders verlaufen, wenn du mhm. nicht nach Schweden gegangen wärst. Denkst du, dass es in Deutschland ähnlich verlaufen wäre, lässt sich wahrscheinlich ganz klar mit Nein dann beantworten. Mhm. Also ich habe jetzt im Studium oder sowas, war jetzt nicht mein großer Traum,
0: ein eigenes Büro aufzumachen. Und ich glaube, da muss man wirklich dann schon dedicated sein, wenn man das machen möchte. Und für mich war das einfach wie das bei White funktioniert, war es einfach ein, eine perfekte Mischung. Einfach so, dass man halt mehr Verantwortung im Unternehmen übernehmen kann, ohne dass man mit der ganzen Gesamtverantwortung von Anfang an selber dasteht. Also man ist da wirklich auch sukzessiv rangeführt worden. Und hier denke ich mal, in kleineren Büros stelle ich mir das jedenfalls so, dann ist halt sehr, der Schritt ist sehr groß zwischen Mitarbeiter und, und Partner. Das stelle ich mir schwieriger vor. Ich sehe das nicht, dass das
1: so parallel gelaufen wäre hier. Tatsächlich ist es ja auch so, dass Architektinnen und jungen Frauen dann geraten wird, selbstständig machen, um halt ähm, Herr der Lage, wollte ich schon sagen, <lacht> Frau der Lage zu werden. Das ist ein guter Punkt. Ne? Nicht jeder möchte das und trotzdem aber gute Chancen und auch eine gute Karriere. Ne? Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall was, woran wir zu tun haben.
0: Dann, glaube ich, ist es in Schweden auch so, dass man diese die Chefrolle ist nicht so attraktiv angesehen, wie, wie das in Deutschland ist, irgendwie, weil man einfach auch versteht, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Verantwortung und dass man vielleicht mehr an seine Work-Life-Balance auch denkt und denkt so, das kann auch jemand anderes machen irgendwie. Ähm, das ist ja schon auch nicht so ganz ohne, es ist ja immer, nicht immer nur ähm, irgendwie, die, die muntersten Themen, die man als Chef oder Chefin ähm, bearbeiten
1: muss, sondern man muss sich ja um viele Sachen kümmern, die einfach schiefgelaufen sind oder ja, gelöst stimmt. werden müssen. Das ist hier ja mit einem hohen Ansehen schon verbunden. Wer oben ist, hat die Macht. Also hm. die ist ja dann auch gebündelt auf wenige Plätze sozusagen hm. in Deutschland meistens. Wir beziehen uns ja auch in unserer Panelbeschreibung darauf, dass die Führungskräfte großer Planungsbüros fast alle männlich sind. Und Frauen sieht man kaum ganz oben in der Hierarchie. Ich habe jetzt rausgehört, dass das bei euch definitiv kein Thema ist. Was bräuchte es denn eigentlich für Deutschland? Rezept aus Schweden, <lacht> um die Debatte vielleicht mal abzukürzen. Ja, also bei uns gibt es, ähm, wir machen jedes Jahr so einen äh,
0: Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsplan, wenn ich das so übersetze,
1: äh, wo wir halt gucken, also wie sieht es denn wirklich aus? Und also ihr also, guckt auch richtig nach, wie viele männliche, wie viele weibliche ja, ja, ja. oder wie viele irgendwas sind, wo verteilt? In, in, in welchen Kategorien und sowas. Und wir sagen, also man kann sich ja nicht irgendwie
0: zwanghaft an 50-50 halten, weil es einfach, es kommt ja auf die Personen auch drauf an. Aber alles, was so zwischen 40-60 schwankt, finden wir halt, ist okay. Und mal sind Frauen in der Mehrheit, mal sind Männer in der Mehrheit. Das ist dann völlig, völlig in Ordnung. Aber das ist halt im, im Vorstand, in der Unternehmensführung. Bürochefs, also dass es halt, dass zugesehen wird, dass es gleichgestellt ist. Dann bin ich in dem Büro in Lintshopping, in dem ich gearbeitet habe, sehr schwer, da haben wir Schwierigkeiten gehabt, männliche Kollegen zu finden, die mit Erfahrung hingekommen sind. Da waren wir sehr nicht gleichgestellt mit reiner Frauenmannschaft in einer Büroleitung lange Zeit und sowas. Aber dann ist die Realität so. Also man muss sich aber Mühe geben, das auszugleichen, aber manchmal geht es nicht. Und manchmal ist es dann in der einen Richtung, manchmal in der anderen Richtung. Aber Hauptsache, man bemüht sich das. Und, und ähm, ja, es ist einfach so wert oder es ist einfach äh, entscheidend, dass man halt beide Perspektiven mit reinbringt. Und es, es werden, die also die Entscheidungen und die Diskussionen werden anders geführt, so ähm, wenn
1: Frauen und Männer vertreten sind. Ja, ich denke gerade noch an die Diversitäts Thematik, dass man ja auch sagt, zum Beispiel feministische Außenpolitik, ja, das, damit fremdeln ja viele mit dem Begriff. Und gemeint ist ja, dass alle Gruppen, die jetzt nicht weiße, priorisierte Cis-Männer sind, gemeint sind damit. Wie divers denkt ihr da? Also geht es da jetzt erstmal um Mann und Frau oder um gleiche Chancen für alle Gruppen sozusagen? Eigentlich geht es um gleiche Chancen für alle Gruppen, aber es ist natürlich auch
0: noch viel um, um Mann und Frau, äh, Gleichstellung. Was schwierig wirklich ist, ist auch mit der, also was Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund angeht, äh, weil einfach, wenn man die Architektengruppe an sich betrifft, ist es ja auch nicht ein Spiegel der Gesellschaft in ihrer Zusammenstellung. Nee. Ähm, äh, okay, in, ja. in Stockholm zum Beispiel, da haben, haben wir immer so, ähm, also in Schweden machen die meisten Schüler in, in der achten Klasse ein Betriebspraktikum. Und da haben wir dann in Stockholm gesagt, vor einer ganzen Weile schon, dass die öffnen nicht jetzt für alle irgendwie, das dann, sondern haben das sehr auf eine ähm, Schule in einem Brennpunktbezirk ausgerichtet, wo halt SchülerInnen mit einem Hintergrund sind, die eigentlich normalerweise jetzt nicht sich vielleicht für Architekturstudien bewerben. Mhm. Und das hat jetzt, das ist das erste Mal, dass jetzt eine Architekturstudentin, in ihrem Praktikum während der Universität dann zurückgekommen ist, also die damals bei uns das Betriebspraktikum gemacht hat, das war natürlich eine große Freude, aber ich meine das ist halt ein kleiner Impact irgendwie, aber also da muss man sich halt wirklich Mühe geben und ich weiß nicht, ob es dafür einen deutschen Begriff gibt, aber eine äh, aufsuchende Tätigkeit, ja. also um wirklich, also nicht einfach sagen, bewerbt euch, sondern hingehen und sagt, bewerbt euch,
1: ja. ihr. Ihr seid Ost, gemeint, ja, genau. ihr, ihr, wir wollen mhm. euch haben, ja, wir wollen euch die Türen öffnen. Genau. Das klingt wirklich richtig gut.
0: Mhm. Aber es ist halt ein Tropfen auf einen heißen Stein im Endeffekt. Ja. Aber man hofft halt, dass es irgendwie Ringe auf dem Wasser hinterlässt. Aber ja. es ist ein, also ein, es ist einfach nötig, finde ich, weil die Perspektive von, von Menschen mit ähm, Einwanderungshintergrund ist ja auch... Ich meine, wir bauen ja Dinge für, die alle Leute betreffen, die ja. sich im... im Raum bewegen irgendwie. Und dann müssen wir halt das auch angepasst an alle Menschen irgendwie hinkriegen. Und wenn wir dann bestimmte
1: Perspektiven einfach nicht fangen, dann, ja. dann ist es schwierig. Ja, mich ja. erinnert das auch zum Beispiel: Museen sind ja auch, die haben den Tag der offenen Tür für alle und so weiter. Aber da gehen natürlich auch dann meistens die Akademiker mhm. mit ihren Kindern hin. Und dieses aktiv hingehen finde ich wirklich einen sehr interessanten mhm. Punkt. Wir haben ein ganz
0: interessantes Forschungsprojekt durchgeführt, das ähm, nennt sich der Mädchenraum, wenn ich das übersetze. Und es geht, ging darum, dass ähm, Mädchen im öffentlichen Raum ab dem Alter von sieben Jahren ungefähr die Orte und Plätze viel weniger benutzen als Jungen. Jungen. Also, und ähm, dass das eigentlich gar nicht so vorher äh, erforscht worden ist, warum das so ist. Ähm, also bis sieben, sieben Jahre ist es gleichgestellt und plötzlich passiert was und plötzlich sind die Mädchen weg. Es sind nur noch 20 Prozent Mädchen, 80 Prozent Jungen da. Und ähm, als wir dieses angefangen haben und dann mit, auch mit Politiker und Politikinnen darüber gesprochen haben, ist denen eigentlich das auch erst bewusst geworden, dass da fehlt halt ein ganzes Kapitel im Buch der öffentlichen Räume eigentlich, sind halt die Räume, die für Mädchen irgendwie attraktiv sind draußen, was natürlich ja dann auch alle möglichen Folgen hat. Irgendwie, wenn man dann nicht draußen ist, dann sich nicht so viel bewegt vielleicht. und Es hat also ja. einen unglaublichen Impact. Und es gibt so viele Dinge, wo wir einfach blind sind, weil wir einfach nicht die Perspektiven mit integrieren in, in die Planung. Und, und das ist keine böse Absicht. Es ist einfach so, dass man denkt halt da nicht dran, weil man eben nicht, damit keine Berührungspunkte ja. so hat.
1: Ein bisschen so ein Tunnelblick ne? oder mhm. Bubbles im genau. Endeffekt. Tun alle, kann man ja. vielleicht nichts für, aber da auch rauszuschauen. Und du sagst, ihr habt dann auch, oder die Politik ist darauf aufmerksam geworden. Mhm. Das heißt, habt ihr aktiv die Politik aufgesucht? Ja,
0: es war eine Zusammenarbeit mit einer Mädchengruppe und die haben auch ein Theaterstück davon gemacht und haben dieses Theaterstück dann vor den Politiker und Politikerinnen und Entscheidungsträgere der Stadt und sowas vorgeführt, die, die halt auch gesagt haben, wir haben da nicht dran gedacht. Und das war auf eine schwedische Stadt bezogen? Das war in Stockholm das erste Mal. Und dann haben wir das ähm, in
1: London auch mit unserem Büro da durchgeführt. Und das Gleiche? Ja, genau. Auch ab sieben Jahre circa? Ja, so ähm, was Unglaubliches. Also, und der so, Grund? Also habt ihr da einen Grund gefunden? Oder? Also das
0: waren halt das einfach Mädchen. Also wenn man sie gefragt hat, wir haben dann auch Workshops gemacht und gefragt, was würdet ihr gerne haben wollen? Und ähm, da ging es darum, dass... Man möchte wählen können, wie exponiert man ist, also dass man, wir reden von On-Stage, Front of stage oder Backstage, mhm. also dass man unterschiedliche, ja, gerade der Exponiertheit wählen kann, Das zum Beispiel, in, wir haben es mit einfließen in Skateparks, die wir gestaltet haben, also die meisten Skateparks sind so, dass alle drumherum stehen können ja. und gucken können. Ja. und die werden halt auch unglaublich wenig von Mädchen benutzt. Und das, wenn wir andere Skateparks gestaltet haben, dass man halt mehr so kleinere Bereiche macht, wo man dann halt ungestört üben kann ja. und nicht immer irgendwie beobachtet wird und sowas. Und wenn man dann sich gut genug fühlt, oder, dann kann man auch in der, der, auch on stage irgendwie skaten. Aber das wollen halt nicht alle. Es gibt auch viele Jungen wahrscheinlich, die nicht irgendwie da sich trauen, da irgendwie on stage alles ja. zu, zu machen. Das dürfen wir auch nicht vergessen, also ja. das ist ja auch nicht irgendwie eine Sorte nur. Ja. Dann haben wir jedenfalls diese Workshops mit dem Mädchen gemacht und es war halt also mal diese Onstage, Offstage, Backstage Frage, dann ging es auch dafür, viele Plätze einfach nur, dass man irgendwo abhängen kann, gerne Musik hören kann irgendwie und kreativ sein kann Also das ist unglaublich schwer im öffentlichen Raum zu gestalten, so, aber man muss sich einfach Mühe geben und Sachen ausprobieren, also man kann nicht sagen, jetzt bauen wir noch ein Basketballplatz oder noch ein Fußballplatz oder so, äh, einfach nur ähm, ich glaube, es gibt nicht die Lösung, die man jetzt einfach applizieren kann, aber man muss sich einfach darüber Gedanken machen, dass das, was man halt die ganze Zeit gemacht hat, vielleicht nicht funktioniert hat. Ja. Und so. die
1: Lösung auch mal einfach die Gruppe fragen, die es betrifft. Genau. Ne? <lacht> also da wollte ich ja auch noch jetzt mal kurz einhaken in mhm. dieses Thema homogene Gruppe Frauen, homogene Gruppe Männer. Das gibt es ja gar nicht. Das ist ja totaler Blödsinn. Ne? Mhm. Also die Gruppen selber sind ja total heterogen wiederum mhm. ne? untereinander. Also nur, dass wir das mal festhalten, weil es gilt ja für die gesamte Debatte genau. auch. Mhm. Ne? So, dass ja. man nicht ankommt. Die Frauen wollen das und die Männer mhm. wollen das. Ne? Es geht eher um strukturelle Dinge.
0: Da dachte ich, könnte ich gleich noch mal einwerfen, weil wir vorhin ein bisschen angeschnitten hatten das Thema unterschiedliche Kompetenzen im, im, im Büro. Ja. Und da haben wir halt eine Gruppe von Kollegen und Kolleginnen, die sich mit sozialer Nachhaltigkeit beschäftigen. Äh, und, und die haben unterschiedliche Hintergründe, das sind keine Architekten und Architektinnen, sondern äh, Sozialanthropologin und Kulturwissenschaftler und also unterschiedliche und die sind Leute. Fast by white. Ja ja, ja super, genau. Ja. Und die machen dann halt also diese vor allen Dingen diese Befragungen hingehen, Leute fragen, die stehen halt wirklich dann in, an Orten, die wir irgendwie umgestalten wollen, und fragen die Leute, die da langgehen. Ja. Weil es reicht einfach nicht, irgendwie dann eine Annonce irgendwo zu schalten oder bei LinkedIn oder Instagram irgendwo was zu sagen, wir wollen gerne eure Meinung haben, weil die Leute würden nicht darauf reagieren, sondern man muss halt wirklich da sein, wo es passieren soll und die Leute direkt ansprechen. Das ist natürlich intensiv, so zeitintensiv,
1: auch nicht immer bequem, also, aber da bekommt man halt die Antworten wirklich. Das ist ja ein bisschen anders als Bürgerbeteiligung. Das ist eher so eine Bedürfniserhebung, ne? So eine Erhebung, was brauchen die Leute. Mhm. Es gibt halt eine,
0: eine ska breite Skala, eigentlich, wie beteiligt die Leute dann sein können und wollen. Das muss man sich dann vorher dann auch ziemlich entscheiden, irgendwie, was können und wollen wir zulassen an, in einem Projekt. Und es geht halt um einmal um diese Informations- oder Bedarfs an Einsammlung. Und dann geht es halt bis zu Teilnahme an der Gestaltung. Aber das, ja, ist in den meisten Projekten wird es halt nicht ganz so, dass man die Leute dann wirklich in Workshops noch dran beteiligt, wie das vielleicht auszusehen oder wie es aussehen könnte oder sowas. Aber man muss erstmal anfangen, damit die
1: Bedürfnisse zu verstehen, finde ich. Das habe ich mal über Finnland gehört. In dem Buch von der Turit Fröbe, Fröber, Baupolitik in Finnland. Da hat sie auch beschrieben, dass es eigentlich sind die Leute nicht wirklich beteiligt, aber sie fühlen sich beteiligt. Mhm. Und tatsächlich kommen ganz gute Sachen bei rum, mhm. die auch für sie gut sind. Ja. So. Aber ich
0: meine, bei diesen B Bürgerbeteiligung oft, dann kommen halt die Leute hin, die da für sich interessieren, für die Thematik, aber die anderen halt nicht. Das ist halt ein sehr, also sehr eingeschränktes Bild, was eigentlich da vermittelt wird. Die Anthropologen und Soziologinnen bei euch, die gehen vor Ort und versuchen... Wirklich die Stimme einzufangen. Also zum Teil ist es uns nicht so, dass wir in allen Projekten das machen ja. können oder sowas, aber ähm, ja, in Schweden gibt es ja das Kinderkonsequenzanalyse. Also dass man die Konsequenzen für Kinder durch eine bestimmte Maßnahme äh, analysiert und, und äh, ähm, Empfehlungen gibt eigentlich. Das machen nicht viel, dass man halt die Kinderperspektive wirklich mit betrachtet.
1: Moving in circles is the only way forward. Das ist ein Zitat, das habe ich bei einem Vortrag von dir gesehen. Von wem stammt das? Ich kenne es nur von uns,
0: ich habe das nirgendwo anders gelesen. Es passt einfach zu dem, wie wir denken irgendwie. Okay.
1: Das ist einfach, die, das, die lineären Prozesse gehen nicht mehr. Punkt. Welche Rolle und welche Verantwortung haben Architektinnen in der Transformation?
0: Wir müssen immer, immer darauf aufmerksam machen, dass wir den Bestand, wenn möglich und es sinnvoll ist, bewahren müssen. Also... Es ist zu einfach und zu billig, abzureißen und neu zu bauen. Und äh, wenn wir dafür nicht kämpfen und die Bauherren noch sind, glaube ich, noch nicht so weit, ähm, dann, dann steuern wir auf die Katastrophe zu. Okay. Also, und, und wenn man erstmal anfängt, dieses Mindset zu entwickeln, also früher dachte ich auch mal so, ah, bewahren immer nur diese tollen Industriebauten in Ziegelarchitektur, wo man so schon irgendwie denkt, hingeht und denkt, oh, es ist das toll. Aber es gibt so viel anderes, wenn man erstmal den Blick öffnet und sieht, was man für tolle Sachen machen kann, dann hat man auch so eine Lust darauf. Also ähm, das, das macht Spaß und man kann einfach von dem Ort und der Geschichte des Ortes ausgehen. Ich würde sagen, an jedem Bestandsgebäude gibt es irgendwas, was besonders ist und was man irgendwie weiterentwickeln kann. Und, und wenn es dann im Ende nur ist, dass man das Tragwerk erhält. 50 Prozent des Climate Impacts sind im Tragwerk enthalten und dann kann man immer noch eine neue Fassade vorstellen, aber man hat trotzdem einfach einen wesentlichen Beitrag zum, zur Reduzierung der, der klimaschädlichen Gase geleistet. Oft ist es ja so der Fall, dass wir einfach energetisch ertüchtigen müssen und da ist die Fassade und das Dach natürlich entscheidend, aber mhm. es gibt so viel, was man behalten kann, ohne dass es jetzt irgendwie neuer Architektur
1: im Wege stehen müsste oder so. Das heißt, ArchitektInnen und PlanerInnen im Allgemeinen, auch InnenarchitektInnen und LandschaftsarchitektInnen müssen Wege aufzeigen, mhm. sozusagen. Weil also im Moment ist es painful und
0: teurer meistens, ähm, aber wir müssen einfach dahin kommen, dass Material einfach mehr wert ist, als es heutzutage das ist. Ja. Also, das ist heute okay. einfach es ist es
1: billig, das wegzuwerfen und was Neues zu kaufen. Ja. Und das ist Obwohl das natürlich nicht stimmt. Also, die Folgekosten sind auch. Ja, ja, genau. Aber die berechnen wir immer nicht. Mit. Genau.
0: Und ähm, wir sind relativ weit gekommen, was Innenarchitektur angeht. Also, da haben wir ein Projekt in Göteborg zum Beispiel, da haben wir 92 Prozent wieder benutzte Möbel oder Materialien benutzt im Innenbereich. Da ist es relativ einfach, weil die Anforderungen nicht ganz so schwierig sind wie bei
1: Gebäudeteilen. Kann man das sehen? Das Gebäude? Ja, oder der das Website, also die. Ja, genau, um
0: Selma, Kulturhaus Selma Kulturhaus heißt es, glaube ich. Thermakultur,
1: ich werde es verlinken. Ja, in den Schauen
0: genau. Und ähm, das ist inzwischen fast, finde ich. Äh, jetzt arbeite ich nicht so viel mit Innenarchitekturprojekten, aber gefühlt finde ich, ist es bei öffentlichen Auftraggebern eigentlich der Standard, dass man sagt, man geht erstmal von, von den Möbeln aus, die da sind, oder dass man halt welche dazu kauft, die schon gebraucht sind. Ja. Und das bedeutet ja nicht, dass man irgendwie jetzt eine wilde Mischung an irgendwelchen Möbeln wahllos in die Gebäude reinstellt, sondern oft werden ja auch aufgearbeitet und, und also farblich dann natürlich auch irgendwie äh, koordiniert und sowas. Also das muss sich nicht anfühlen, als ob da irgendwie so ein second tent laden nee. eingezogen ist. Also wirklich nicht.
1: So, Aber es gibt so viel, was man machen kann. Die Kompetenz ist da in unserer Berufsgruppe und genau für diese Dinge ja auch, dass es dann eben nicht so wie zusammengewürfelt aussieht, sondern hm. ein total tolles Konzept ist. Ich denke, ein Faktor, wie wir da
0: auch in den Gebäuden weiterkommen können, was Reuse angeht, ist wirklich, dass wir die Prozesse effektiver gestalten müssen. Also wir haben UmweltspezialistInnen, die... Nur inventieren, was für Materialien im Gebäude sind. Also jetzt sind es meistens Pilotprojekte und dann wird halt zusammengestellt und dann die Sachen verkauft. Also dann wird es nicht irgendwie für ein Gebäude irgendwie wieder benutzt. Und die gehen halt wirklich auch noch mit Listen darum und schreiben alles dann in Word oder Excel rein. Und dann muss das irgendwie exportiert werden, irgendwo hin. So können wir jetzt einfach nicht arbeiten, wenn wir irgendwie Reuse im großen Maßstab wirklich benutzen wollen. Und wir haben verschiedene Forschungsprojekte, was das angeht. Also einmal geht es darum, halt das zu erfassen, was irgendwie effektiv gestaltet werden muss. Aber dann muss das natürlich in unseren Workflow auch reinkommen, sowohl in, in den Entwurfsphasen als dann auch in der, in der Ausführungsplanung. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, dann geht es ja auch um, nicht um ein beliebiges Fenster, sondern es geht um das Fenster, was dort und dort gesessen hat und die und die Eigenschaften hat. Und dass man dann sicherstellt, dass man auch nachher genau weiß, wo ist das Fenster dann und welche Eigenschaften hat es? Und zwischendurch wird es noch irgendwo hingeschickt zum Aufarbeiten und sowas. Und dass man halt einfach diesen nahtlosen Prozess hinbekommt. Und da ist die Digitalisierung einfach total wichtig für uns, weil man das einfach nicht mit Listen hinbekommen kann ja. auf eine effektive Art und Weise. Aber dann haben wir halt, ähm, sind wir dabei oder sind weit gekommen schon, dass wir dann halt diese Objekte dann als digitale Objekte in unsere Modelle einbringen können, wo die ganze Information gespeichert ist dass dann ähm, die, also mit Chip oder mit einem QR-Code die Objekte wirklich markiert werden, dass man, auch, wenn das Fenster dann bei irgendeinem Fensterbauer ist, der das aufbauen soll, kann man sehen, ach, das ist das und das Fenster und das soll dann später da und dahin. Also dass man wirklich das verfolgen kann, weil sonst haben wir einfach zu viele Dinge, die einfach unglaublich viel Zeit kosten, ja. Ähm,
1: ja. das so effektiv zu machen dann. Dinge aus dem Bestand zu nehmen und danach zu suchen. Das machen ja auch so Plattformen wie Concula. Concular mhm. ist ähm, ja hier in Deutschland das ich. genau. Oder mal das da. Mhm. In dem Sinne, ne, meinst du jetzt auch, dass das Aber dann ist halt so noch
0: weiter, also es reicht ja nicht, dass das irgendwo dokumentiert ist, was da ist, ja. sondern dann muss es ja auch in die Planung einfließen und dann genau. im Endeffekt in das ja. Gebäude. Und da ist es halt wichtig, diesen nahtlosen
1: Prozess hinzubekommen
0: und möglichst wenig händische Arbeit da reinstecken zu
1: müssen. Also ihr seid sozusagen dabei, das zu optimieren. Das ist natürlich dann interessant für viele. Ja. Ne? Wie kann die Transformation im Mainstream ankommen? Einmal CO2-Besteuerung
0: ist super wichtig, weil dann einfach die neuen Materialien, die müssen einfach kosten, so, damit die gebrauchten Materialien einfach den Wert bekommen und den Einsatz bekommen, den sie verdienen. Dann müssen wir halt, wie ich eben schon sagte, Digitalisierung, glaube ich, ist ein wichtiger Faktor, dass diese Prozesse einfach effektiv gestaltet werden können und Informationen nicht verloren geht, dass eine Tür mit Brandschutzanforderungen, ähm, die sie vorhatte, dann nicht plötzlich als billigste Tür irgendwo in einem Putzmittelraum landet, sondern dass das halt auch wirklich, ähm, wenn nicht vielleicht upcycled, zumindest gleichwertig dann wiederverwendet wird. Und ich denke mal, das ist auch so eine... Im Schwedischen sagt man Hygienefaktor. Also das, es muss einfach selbstverständlich sein, dass man Sachen wiederverwendet und transformiert. Neu bauen nur, wenn es wirklich, wirklich nötig ist. Und das in Unternehmen das einfach eine Selbstverständlichkeit wird. So.
1: Und was glaubst du, wie der Beruf sich verändern wird dadurch? Also die Tätigkeiten wird es für ArchitektInnen weitere Felder geben, die sich auftun? Also sei es jetzt gebrauchte Materialien, Sichten und finden und benutzen und damit zu entwerfen, findet auch eine Transformation im Beruf statt? In Deutschland habe ich immer das Gefühl, man muss alles in den Architektenberuf
0: reindrücken. Wir arbeiten halt mit Leuten unterschiedlichen, unterschiedlicher Kompetenz und Ausbildung zusammen. Was natürlich geht, wenn man 700 ist, das geht nicht, wenn man 10 ist. Das ja. ist natürlich ein anderer Weg. Dann denke ich mal, es gibt, geht viel über Netzwerke und Zusammenarbeiten. Mhm. Aber es muss einfach diese Kompetenz da sein, Materialien aus ihrer... Umweltperspektive zu beurteilen, aber auch natürlich aus der, aus der Architektur oder der Designperspektive, weil ähm, das dürfen wir nicht vergessen, wir sind ja auch Gestalter und ähm, innen, innen. <lacht> genau, <lacht> Gestaltende. Und dass einfach auch die gestalterischen Qualitäten von Materialien einfach wichtig sind.
1: Das finde ich wirklich mh. schön gesagt, weil Interdisziplinarität ist eigentlich das A und O- Mhm. Für die Transformation an ja. der Stelle, ne, kann man sagen. Mhm. Oder überhaupt fürs Bauen. Ja. Was wünschst du dir, wie es für dich persönlich weitergeht? Das ist die Schlussfrage. <lacht> es
0: gibt so viele Sachen, die man machen könnte. Im Moment muss ich eher was wegwählen von meinen ganzen Rollen und Tätigkeiten, glaube ich, weil das sehr, sehr zerstückelt ist, mein Alltag irgendwie, was aber natürlich auch eine Freude ist und ähm, ja, so aber ähm, ich habe einen Standbein halt in diesem internationalen Bereich, was mir sehr viel Spaß macht. Ein anderes Standbein ist in der Innovationsschiene, Digitalisierung, was mich auch sehr interessiert, wo ich vielleicht meine Wegwahl machen muss, was ich eigentlich genauer machen will. Aber das ist so die Richtung, denke ich einfach voraus. Ähm, Architektur, Transformation und Holzbau, selbstverständliche Dinge irgendwie. Für mich ist es immer die das Problem des Kombinierens von allem, was so interessant ist.
1: Das, ja. Ja. ja, also eigentlich alles gut und mhm. ein bisschen muss weggestrichen werden. Weil genau, so viel. Für, den, für die
0: Work-Life-Balance.
1: <lacht> genau. Vielen Dank, Barbara Vogt. Gern geschehen. Das war eine weitere Episode zum Thema Transformation, dem Motto des DAT. Barbara Vogt wird beim DAT auf dem spannenden Panel Einnehmen sitzen und mit uns über das Phänomen Gleichstellung und den Energieverlust durch das ewige Debattieren darüber sprechen. Der DAT ist der größte berufspolitische Tag für die PlanerInnen in Deutschland. Hier werden wichtige Themen debattiert und Forderungen gegenüber der Politik gestellt und natürlich genetzwerkt. In diesem Jahr kommen hochrangige Gäste aus Politik und Forschung und natürlich Gäste aus allen planerischen Fachrichtungen. Unter anderem sind zu Gast die Bundesbauministerin Clara Geiwitz, der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, die Transformationsforscherin Maja Göpel, der Architekt Christoph Ingenhofen, Camilla van ders, Stadtarchitektin für Klimaschutz der Stadt Kopenhagen und der Pritzker Preisträger Francis Kéré. Das sind nur einige Namen von vielen interessanten SpeakerInnen auf dem DAT. Anmeldungen sind unter dat.bak.de möglich und den Link dazu finden Sie, findet ihr in den Shownotes. Die nächste Episode erscheint am 1. August mit Florian Fischer-Almanay und da wird es um das Thema Wohnen und unter anderem das Projekt Sanremo in München gehen. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Der Podcast Architektur statt Planung wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Bundesarchitektenkammer in Berlin 2023.